0: Bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Lave ton linge 2.0, deuxième partie sur 3. saint étienne 2021. Nesrine, réparatrice de machines à laver, arrive du Vercors pour des réparations dans un immeuble du quartier Beaubrin. Dans la buanderie, elle rencontre Julie, une habitante, épuisée par les tâches ménagères. La discussion s'engage sur la répartition de ces tâches quotidiennes. Depuis le début de la RACA, les laveries sont collectives. Mais qui s'occupe de laver le linge Qui s'occupe de réparer les machines
0: Et toi, Nesrine, qu'est-ce qui t'a fait triper dans la réparation
2: Toucher, couler. Je déteste cette question. Mais pour une fois, je me sens d'humeur à raconter l'histoire.
3: Et bah, c'est en 2015, on a créé à Villeurbanne un collectif lave ton linge 2.0 dans le but d'entretenir et de réparer des vieilles machines et d'inventer des systèmes pour entraîner les tambours. On a lancé les premiers générateurs électriques autonomes, euh, les premiers systèmes d'entraînement ultra locaux. C'est, c'est, c'est quoi ce bruit-là
0: <rire>
2: Je n'ai pas le temps d'entendre le bruit Le bruit me touche, ou plutôt il m'écrase En une milliseconde Je ne sens plus le sol sous mes pieds Un énorme souffle pousse nos corps vers le fond du grenier Des tuiles se brisent sur mes épaules Une poutre me rappelle la hanche Nous roulons sur nous-mêmes, aussi fragiles qu'une volée de feuilles mortes. Une nuée de tissus colorés s'éparpille dans l'air saturé de poussière J'étouffe Nous nous recroquevillons l'une contre l'autre cherchant l'air au travers du plancher. Puis, plus rien. Et lentement, les sons reviennent, déformés. J'entends vaguement des cris provenant de la rue. J'ai un goût de métal dans la bouche et de l'eau dans les oreilles. Je n'ose pas bouger. Je tourne lentement la tête, regard par en dessous, épaules courbées pour affronter la chose. (rires) Le toit vient de se faire désinguer par un foutu satellite, ou un avion, ou une météorite, ou je ne sais pas quoi. Un énorme truc est à moitié enfiché dans le toit. Ça n'a pas l'air stable du tout et ce qui reste de la charpente non plus. Je me demande ce qui va lâcher en premier. Le toit, cette merde d'OVNI le plancher, les trois en même temps. Julie Ouais. C'est quoi ce truc Comment tu veux que je le sache tu, tu
3: as envie de manger toi, Nesrine Pas vraiment, mais... Faut qu'on tire d'ici avant que le plancher ou le reste du toit ne s'effondre!
2: Au même moment, Saint-Étienne, quartier Tarentaise.
0: Le parachute de Pascal s'est ouvert et il descend à pic. L'avion continue sa chute vers l'est. Je garde le vieux en visuel. Jade, tu arrives à suivre l'avion.
4: Oui, oui, je l'ai, Nolan. Merde Des mois d'efforts ratatinés en quelques secondes. L'avion vient de s'écraser dans un immeuble de Beaubrun. Pas très loin, en haut de la colline. Les moteurs fument noirs. Aïe Le train arrière bascule dans le vide. Non En fait, ça semble tenir. Mais ça tanque fort. Pour l'instant, le gros de la carlingue oscille toujours. Fiché dans le toit de l'immeuble. Pourvu que Pascal soit encore en un seul morceau. Papa Alpha, ici Juliette Alpha, à vous. Manquerait plus qu'il ait perdu connaissance.
1: Juliette Alpha, ici Papa Alpha, parlez.
4: Indiquez position pour venir vous chercher, à vous.
1: Négatif, indiquez position avion.
4: O, dit quartier Beaubrun, pas de coordonnées exactes, à vous.
1: Reçu, suffisant pour trouver, terminé.
4: Négatif. « On vient de chercher
1: !»« Négatif, on se retrouve à l'avion
4: !» Impossible de négocier avec le vieux. « Affirmatif, on, on se retrouve à l'avion À vous
1: !»« Roger, terminé
4: !» Pascal est vivant. Il ne s'est pas écrasé contre une façade. Il a volé au-dessus de Saint-Etienne quelques minutes. Je ne m'étais pas attendu à ça pour notre premier vol. « Ah, bah vous aviez l'air si sûr de votre coup
0: !»« Il doit être à proximité de la fac, Jean Moulin. Il est au sol. J'arrête le suivi visuel. »
4: Le vol a été tellement court. On a 16 ans et on n'est même pas capable de faire voler un avion. Passe-moi un bâton d'araque que je me calme.
0: Hmm. Pff, j'aurais bien voulu voir son atterrissage en parachute. Je ne comprends pas pourquoi il a perdu autant d'altitude. Qu'est-ce qui s'est passé Les ailerons se sont peut-être bloqués, bien le manche. À moins qu'il n'ait pas attendu 500 pieds pour prendre son cap. Ça, je ne pense pas.
4: Mais peut-être que l'altimètre est défectueux.
0: Tu devrais dire « était défectueux ». Il doit être en miettes maintenant. On s'est fait chier deux ans à construire cet avion pour en arriver là, pour finir encastré dans cet immeuble de merde avant même qu'on ait pu en profiter.
4: Faut que j'aille sur le terrain pour mesurer l'ampleur des dégâts.
2: Une heure plus tard, saint étienne quartier Beaubrun. Ça fait waoum waoum dans mes oreilles. Je n'ai pas mal, nulle part, mais je suis trempée jusqu'à l'os. Sur le moment, je ne me suis même pas rendu compte qu'on se faisait asperger. Je lève la tête vers le haut de l'immeuble. Depuis la rue, on ne voit pas bien, quelques lambeaux de linge virevoltent encore dans le mélange de fumée et de geyser qui sort du toit. Le réseau déverse des centaines de litres d'eau par minute par-dessus l'immeuble. Pourquoi l'eau n'est-elle toujours pas coupée Tout s'est enchaîné, comme dans les vieux films. Des urgentistes nous ont aidés à sortir des décombres. Et elles nous ont auscultés, posé des tonnes de questions débiles pour tester notre mémoire. Et elles nous ont expliqué les symptômes à prendre au sérieux dans les heures à venir, avant de nous conseiller de passer chez l'ostéo aussi vite que possible. Et elles nous ont installés sur des transats au milieu de la rue avec des carafes d'eau. Je m'inspecte avec précaution, tentant d'évaluer l'état de mon corps dégoulinant sur le bord du trottoir. Et elles n'ont pas seulement défoncé le réseau sanitaire, et elles ont coupé une conduite du circuit solaire dans la foulée, à moins que les panneaux ne se soient carrément défoncés. Ça va être un gros chantier pomberie.
3: Ah, j'ai les tympans explosés C'est
0: pénible, ce bourdonnement qui passe pas Moi, c'est la douleur dans la nuque qui m'inquiète. Ah, je ne me suis pourtant pas tapé nulle part. Et...
3: C'est l'adrénaline, tu n'as rien senti mais un toit plus une soucoupe volante nous sont tombés dessus, je te rappelle. Je n'arrive pas à tourner la tête vers la droite.
0: Mais je suis tellement contente d'être là avec toi.
2: Nous sommes sous le choc, je crois. Rien ne me semble vraiment réel. Une foule de voisines et d'habitantes discutent par grappe autour de nous. Et elles débattent de ce qu'il convient de faire maintenant que les rescapés sont tirés d'affaires. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du 34. En bas, la rue de la Sablière est pleine de monde. Olivier, un gars du collectif du deuxième, est parti chercher des membres d'Autobat pour expertiser l'immeuble le plus vite possible, évaluer s'il va s'effondrer. Les pronostics vous montrent bon train, dans une ambiance électrique mais conviviale. C'est la magie de l'exceptionnel. L'engin, qui n'est autre qu'un petit avion, est toujours fiché dans le grenier, entre le toit et le cinquième. Comment l'en sortir Il faudrait trouver une grue pour l'arracher. Mais la montée ne sera pas si évidente. Le 34 est encastré dans l'enfilade des immeubles et la rue est sacrément en pente par devant. Derrière, ce sont les jardins en terrasse, ce qui voudrait dire piétiner une grosse surface de potager. La plupart s'offusent de cette proposition. Et Julie aussi. Il y a une passion pour le maraîchage dans ce quartier, ça ne fait pas de doute. C'est pourtant la solution la plus réaliste. D'autres voisines passent et proposent une méthode loufoque mais radicale, arracher l'avion sans grue en le tirant à bout de corde depuis la rue, au risque de défoncer d'autres étages. Les habitantes le voient forcément d'un autre œil. J'essaie de comprendre les enjeux des unes et des autres. J'aime bien, encore toute flottante du choc, les voir gérer la crise.
3: Oh là là, mais quelle... qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce ça c'est, pas mais c'est ça C'est pas possible Heureusement c'est Voilà le assez... responsable oh, Mais lâchez-moi, ça suffit oh, C'est Pascal C'est qui Pascal Eh ben, C'était mon formateur en Zingri pendant l'insurrection. Salut Pascal, tu me reconnais C'est Nesrine, ton ancien apprenti de l'atelier zinc
1: Non, j'y crois pas. Nesrine
3: Eh ben je vois que t'es retourné à ta première passion, les avions.
1: <rire> ouais, ouais, j'en ai eu ma claque de l'atelier zinc, personne s'investissait assez, je portais tout tout seul. Ah oh, Nesrine, si tu savais comme ton bonjour me touche, t'es bien la première à me parler correctement depuis mon atterrissage. Tout le monde m'aboie dessus ou me regarde avec des yeux exorbités, à croire que personne n'a jamais fait un vol, ni vu un film de la seconde noire.
3: Mmh, oui, enfin, Pascal, euh, l'immeuble va peut-être s'effondrer, là. Et Julie et moi, on l'a vu d'assez près, ton avion. On a failli y passer. Alors, conseil d'amis, il faut que tu changes de ton. Oh là là
0: C'est ah, pas, pas bazar. Ah, et là. voilà sa complice
1: Oh, mais regarde, Nesrine, c'est mon mmh. acolyte. Elle et son frère Nolan, c'est elle qui m'a ordonné le goût. Après la disette, ils sont venus plusieurs fois à l'atelier à me causer soudure. Ces mômes voulaient réaliser leur rêve volé. Depuis le temps que j'attendais ça, j'ai tout de suite suivi. Des sacrés motivés, pas fainéants. Je vois pas Nolan, mais je te présente Jade.
3: Nous
4: voudrions récupérer notre prototype. Cela fait deux ans que nous le construisons, et nous ne voudrions pas l'endommager plus qu'il ne l'est. Nous devons absolument accéder à l'avion pour inspecter les dégâts sans que l'on se jette sur nous de manière hystérique.
0: Oh non mais qu'est-ce non, mais qu'il raconte qu'est Qu'est-ce qu'il faut pas entendre quoi <rire> Non mais y a des, des claques qui ouais. se perdent non, hein. Non mais euh, on a failli crever à cause de ta fusée, je ne sais pas où dormir ce soir et on n'a récupéré aucune affaire pendant l'évacuation. Alors je me contrefous que tu inspectes ton hélico. Ce n'est ni une fusée ni un hélico, c'est un
4: avion. Un avion de tourisme. Et on ne va pas s'excuser d'exister en plus. Chaque développement technique comporte un risque. Là, vous êtes énervé car c'est arrivé dans votre immeuble. Mais si ça s'était passé au milieu d'un champ, vous pourriez en rire. Essayez de vous tourner un peu plus vers l'avenir et vous oublierez ces dégâts matériels. Essayez d'imaginer que grâce à nos compétences techniques d'ingénieurs et à nos essais, des avions transporteront bientôt de la marchandise entre deux régions
3: autonomes. Essayez et vous serez sans doute un peu moins individuel.
0: <rire> Poussez-vous que je lui balance une Et claque oh, 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 On
3: ne frappe plus les gosses par ici. Hein. Je suis pas une gosse. Pascal, c'est toi qui lui as fourré euh, ces conneries dans le ciboulot
1: Elle est assez grande pour réfléchir toute seule. Hein. Bon, je comprends que vous soyez embêtés. Nous ne pensions pas non plus emboutir votre immeuble. Désolé de la gêne occasionnée. Je pas à y croire, il dit gêne. Comprenez, c'est un aussi grand malheur pour nous que pour vous. <rire> Il nous faut absolument accéder à l'engin pour comprendre les causes du crash, afin que ça ne soit Ah
0: se... ouais, 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 récupérer la boîte noire
1: <rire> Il ne faut absolument pas abîmer l'avion en le retirant du toit, c'est tout ce que nous demandons.
0: Il fallait aussi faire absolument attention à ne pas
3: emboutir notre toiture, mais c'est trop tard Oh, j'ai cru voir un gros avion, on pourrait faire une pancarte sur le toit, ceci n'est pas une piste d'atterrissage, merci
2: Vous auriez dû faire votre crash test en pleine campagne. Bonne remarque. Nous
1: aurions beaucoup aimé. Sauf qu'avec les rationnements d'essence, il nous était impossible de faire les kilomètres en camion.
2: Alors, vous avez préféré prendre le risque de le faire voler au-dessus d'une ville Vous êtes complètement azimuté. Vous avez mis des dizaines de vies en danger pour votre petite passion.
4: Mais tout aurait dû marcher correctement. Nous ne voulions pas de ce crash. Nous ne l'avions pas prémédité, nous voulions voler. Pas mettre des personnes en danger. Ah bah encore heureux.
2: C'est ce qui s'est oui. passé pourtant. Vous, vous êtes jeune. Vous n'avez rien dans la tête.
1: Mais vous, monsieur Comment avez-vous pu les entraîner là-dedans mmh. Non mais arrêtez de l'infantiliser tout le temps, c'est agaçant à la fin.
4: Mmh. Ouais, facile à dire. Hein. Non mais c'est, des... c'est n'importe
3: quoi. Oh, Lâchez-moi, là. Mais là, moi, là, là. Oh.
2: Écoutez-moi. On dirait que ça se termine pas trop mal. Personne n'est mort. Les fondations de l'immeuble ne sont pas touchées. On est à peu près sûr maintenant qu'il n'y aura pas de dégâts supplémentaires.
3: L'immeuble ne va pas s'écrouler, c'est sûr.
2: Oui, je suis architecte dans le groupe Autobat et on vient de finir les relevés. Mais l'avion, il ne va pas nous dégringoler dessus. Une équipe est en train de l'arrimer depuis l'intérieur. Le temps qu'on imagine comment le redescendre, je pense que ça va bien se passer.
0: Ouais. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un rationnement d'essence. Si tout le monde faisait joujou dans son coin sans en avoir rien à foutre des autres, faire voler des avions Vous vous croyez encore dans l'antémonde De nos jours, on compose avec ce qu'on a on ne fait pas des plans sur la comète.
2: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Rossi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.